0: Terceira edição da Conferência Bíblica Pergunta Porquê Com o pastor Josué Brandão PerguntaPorquê.com.br Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Todo mundo bem? Graças a Deus por nos permitir estar aqui Ele é bom, planeja tudo, organiza tudo que Ele é Deus, tem controle do tempo, tem controle das circunstâncias, tem controle da vida e nos abençoa com a sua presença. Então, estou muito agradecido a Deus por estar aqui nesta conferência bíblica, gratidão não significa falta de noção de responsabilidade, porque eu sei do peso que é a exposição bíblica. Seio do peso que é a exposição bíblica numa conferência de estudo, de reflexão E já estiveram no altar esta semana algumas referências Que a gente agradece a Deus por eles terem sido levantados no Brasil De modo que é muito especial estar aqui, é muito honroso Mas isto demanda um senso de responsabilidade preza por comum mas Deus é bom e cuida de nós, preza por nós e nos preserva em sua misericórdia. Eu moro em feira de Santana e o pastor Adson Belo deveria ter me informado que eu poderia vir sem paletó e gravata. <risos> e ele não me informou. E eu sou de um contexto denominacional onde paletó e gravata é a roupa oficial do pastor, tá? Então, pergunta por quê? <risos> tá? E aí quando eu entrei no carro que eu olhei para ele e falei: "Caramba, você não podia ter feito isso". Então, por isso que eu estou assim essa esse armário de formalidade. Mas amém, Deus é Deus é bom. E o pastor Adson me convidou para estar aqui com os irmãos e eu tenho reduzido consideravelmente as minhas viagens, porque sou pastor de uma igreja e preciso parar um pouco. E esses dias eu conversando com o pastor Silas, eu falei, até falei com o pastor Adson eu disse para ele assim, pastor eu vou reduzir minha agenda tal, eu quero produzir um material, ele riu e disse, reduzir a agenda. O irmão é pastor, o irmão não tem agenda, o irmão tem igreja. <risos> e aí de fato eu estou dando uma controlada na agenda para poder assistir melhor a igreja e um projeto que eu tenho que é a construção de um material teológico para dispor para a igreja brasileira sabe Deus em quanto tempo mas para isso eu preciso parar, sentar, tomar tempo colocar algumas noites em questão e isso demanda de fato uma desaceleração e por isso eu venho ensaiando essa desaceleração já há alguns meses e, e por conta disso eu não poderia estar com os irmãos mas o pastor Adson levou duas assessoras poderosas eu vim atender um amigo aqui em Guarulhos há uns meses atrás acho que uns seis meses atrás né e ele levou a Manu né? e a Ágata e a Ágata quando ele fez o convite, eu falei, amigão, marca para ano que vem e tal, eu venho Aí as meninas entraram em ação, mas foram, foram bem ensaiadas E aí desmontou, fica difícil Mas graças a Deus, eu estou feliz por estar com os irmãos e sei que Deus tem algo para nos ensinar Amém? Abre comigo a tua Bíblia, por favor, na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3 Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 3. Eu vou ler um texto, esse texto, para servir de ponto de partida para nós, porque eu falei com o pastor Adson, eu fui despertado para fazer algumas perguntas. Desculpa um pouco do, da, do aparente egoísmo Perguntas que são minhas Mas sabe aquelas perguntas que você tem E você tem a pergunta, mas ah, deixa para lá Tá na Bíblia, acabou, tá lá Ainda que eu não saiba a resposta Eu creio porque tá na Bíblia E eu tenho um amigo presbiteriano Que ele diz assim, na Bíblia o que eu entendo eu prego E o que eu não entendo eu creio <risos> Mas eu, já que é para perguntar por quê, Eu anotei alguns porquês agora à tarde E resolvi desenvolver uma, uma linha de raciocínio E eu queria trazer pelo menos uns oito, dez porquês Mas só consegui desenvolver três E talvez eu não consiga nem compartilhar os três Devido a... a amplitude do assunto, eu não gosto de culpar o tempo, nós pregadores dizemos sempre, não vai dar tempo, eu não vou falar mais por causa do tempo não, é? não querida, é porque o poço é fundo a corda é curta e o balde é pequeno tá? você nunca consegue esgotar, não, o poço é fundo mesmo e a corda não alcança e quando ela alcança, ela traz pouca coisa porque o balde é pequeno mas eu quero compartilhar com você alguns porquês, à medida que o Espírito Santo nos permitia aqui. Nós vamos conversar um pouco. Então, na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15, Pedro diz assim: "Antes santificai ao Senhor Deus, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir" A razão da esperança que há em vós. Eu acho muito interessante esse texto. Santificai é o Senhor em vossos corações. Então Pedro começa ensinando que santificação é uma questão interior, a parte de dentro para fora, e estejais sempre prontos, sempre preparados para responder com mansidão e temor ou seja, não se irrite quando alguém lhe fizer uma pergunta e que muitas vezes confronta a sua convicção e responda com temor porque a esperança que há em você tem um porquê tem um porquê Por que, que as pessoas no mundo quando estão em crise, seja conjugal, financeira, pessoal Aproveitam a noite da sexta-feira Para passar a noite inteira no barzinho Bebendo, fumando, às vezes se drogando Por que, que as pessoas do mundo Quando Estão insatisfeitas com o marido Com a mulher, buscam uma aventura sexual Por que, que o indivíduo desprovido De uma esperança Sob pressão Parte para um suicídio Por quê? Por quê? Por quê? Aí Pedro diz Há uma esperança em nós e essa esperança que é em nós causa curiosidade nas pessoas que nos conhecem. Porque será que você, crente, servo de Deus, entra num ônibus 5 horas da manhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e o ônibus está lotando e lotado, e você começa a cantar um louvor bem baixinho, enquanto outros estão com cara de quem morreu e não caiu. Não é que você não cansa, não é que você não, não murmura, porque murmura também, quando um carro passa do seu lado, você fala assim, custava o senhor me dar um carro desse? A gente vive tudo isso. No final do dia, quando você volta saturado do trabalho, seu chefe hoje estava chateado, estava insuportável, seu subordinado estava te pirraçando, te provocando, não veio para o trabalho, inventou um atestado, você volta com a cabeça cheia no final do dia, toma aquele ônibus daquele jeito, e você chega em casa... Quando tudo perante o Senhor estiver... Por quê? A esperança que há em vós. Diz aí para o seu vizinho, há uma esperança em mim. Só que Pedro está nos orientando que nós precisamos estar preparados para responder. Quando alguém nos pedir a razão desta esperança. Então responder é importante. Meu professor na faculdade teológica me ensinou que a melhor maneira de estudar a Bíblia é fazendo perguntas. Não apenas leia o texto, pergunte por quê. Como? Para quem? Para quê? Quem disse? Por que disse? Para quem disse? quando disse são perguntas importantíssimas para você compreender o texto desprovido de roupagem religiosa porque a Bíblia não é religiosa a Bíblia não tem pretensão religiosa o cristianismo não é religião o cristianismo é cultura é estilo de vida é jeito de viver nós é que tornamos o cristianismo religioso então compreender o texto desprovido da roupagem religiosa é muito importante porque ele é enriquecido de maneira extraordinária vou dar um exemplo você já leu os salmos buscando o contexto histórico no qual eles foram escritos se você ler você vai perceber como ele é extraordinário muito mais do que a poesia sozinha a, a, a inspiração da poesia algumas igrejas já estabeleceram padrão de padrões de comportamento regras de viver e transformaram inclusive alguns padrões que são costumes regionais, locais e temporários em doutrina porque nunca fizeram a pergunta do porquê? Por que Paulo diz que a mulher deve, que é honroso para a mulher ter cabelo comprido? Por que Paulo diz que é honroso para o homem não ter cabelo comprido? Por que Paulo diz que as mulheres não deveriam vir para a igreja com tranças? Por que Paulo diz que elas não deveriam usar vestidos custosos? Por quê? É muito importante pois por conta da ausência desse porquê, muita gente já esfriou na fé, abandonou a igreja, não quer conta com o Evangelho, porque lhe implantaram um padrão de conduta e não lhe disseram por que aquele padrão. Então o cristianismo deixou de ser uma estrada de libertação e se transformou para essas pessoas num peso, num fardo que Deus não colocou sobre elas. Fomos nós, quando transformamos o cristianismo em religião e a Bíblia em livro religioso. Então, o porquê é importante? Estudar um texto, qualquer que seja um texto bíblico, perguntando quem disse, para quem disse, para que disse? Quando disse? É muito importante. São perguntas que precisam ser feitas na leitura. E isso vai nos ajudar. Então a primeira pergunta que eu, me veio à mente hoje, no próximo ano, seis que eu vou trabalhar, se der tempo, e aí na conferência do próximo ano, se o pastor Adson tivessem a coragem inspiradora de me trazer de novo, aí eu falo das outras então a primeira pergunta que eu me fiz hoje foi por que um Deus que é amor benignidade misericórdia compaixão justiça mandou destruir as nações cananeias Israel está saindo do Egito vai tomar posse de Canaã Deuteronômio capítulo de número 20 vamos lá, vamos folhear a Bíblia Deuteronômio capítulo 20 versículo de número 16 e 17 o Senhor diz assim porém das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá com herança ou em herança Nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida O que é que Deus está dizendo? Tudo que respira, mata Quem está dizendo isso? Deus Tá Versículo 17 Antes destruí las totalmente aos Eteus e aos Amorreus e aos Cananeus e aos Perizeus e aos Eveus e aos Jebuseus Como te ordenou o Senhor teu Deus O Senhor está dizendo assim, elimina Pergunta por quê? Essa questão me veio porque A Bíblia revela o Deus e amor pleno. E eu estava visitando uma certa feita uma igreja. E domingo pela manhã não havia atividade da conferência, havia escola bíblica. E eu resolvi ir para o final da escola bíblica e de lá iríamos para o almoço. E quando eu cheguei na sala, na sala de aula, eu estava havendo uma polêmica. Um aluno perguntou por que, que o Deus que diz em Êxodo 20 não matarás, depois manda a mesma nação invadir terras e matar. E o professor não tem a obrigação de ter todas as respostas na ponta da língua. Ele tem a obrigação de ir buscar as respostas que ele não tem na ponta da língua. E isso estava gerando uma polêmica na sala e alguém me provocou de repente o pastor Josué pode falar alguma coisa sobre o assunto hum. e eu disse para eles o seguinte a lei mosaica era a constituição de Israel e ela tem um código de lei cerimonial um código de lei civil e um código de lei moral então quando a Bíblia diz não matarás está falando para um indivíduo é o código moral e deixa eu explicar o código moral tratava da relação do cidadão para com o cidadão o indivíduo para com o seu próximo a lei civil tratava da obrigação do cidadão para com o estado e a lei cerimonial da sua obrigação para com Deus ao contrário do que algumas pessoas pensam a lei mosaica não se resume a dez mandamentos ela era composta ou ela é de 613 mandamentos. 248 mandamentos chamados positivos, aquilo que era obrigado a ser cumprido. 248 correspondia aos membros, ao número dos membros do corpo, segundo a medicina legal da época. 365 mandamentos negativos aquilo que era terminantemente proibido fazer correspondiam aos 365 dias do ano então o que nós encontramos em êxodo capítulo 20 é o código moral ali está falando da obrigação do cidadão para com seu próximo não mate não matarás mas a lei civil falava do cidadão como ou da sua obrigação como representante do Estado então quando um policial age ele não está agindo como cidadão ele está agindo como Estado por isso que ele responde diante do Estado quando um homem vai para a guerra como é que faz aí com um irmão batizado com o Espírito Santo crente, servo de Deus que serve as forças armadas e vai para a guerra o que ele vai fazer lá? ajoelhar na hora do fronte de batalha e clamar a Jesus não, ele vai agir mas ele não está lá como cidadão ele está lá como estado ele está lá como nação ele está lá como bandeira ele representa o estado do qual ele faz parte se nós trouxermos isto para cá você vai perceber o Senhor cita sete nações que habitavam a terra de Canaã Eram os heteus, Os Amorreus Os Cananeus Os Perizeus Os Eveus E os Jebuzeus Então por que o Senhor manda exterminar? Os heteus eram descendentes de Canaã Filho de Can, filho de Noé E é muito interessante lembrar que era uma nação de hábitos diferentes e extremamente idólatras. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 26, versículo 34, que Esaú casou com duas mulheres etéias, e diz assim: elas foram tristeza e amargura para o coração de Isaac e para o coração de Rebeca. Aqui você tem um perfil da cultura dos Eteus quando Josué mandou espias observarem a terra os Eteus estavam lá e em Josué capítulo de número 9 os Eteus fazem uma aliança de nações, uma confederação de nações para impedir que Israel se aproprie da terra que o Senhor havia dito a Abraão que a sua descendência possuiria estou te explicando um aspecto político e militar dos Eteus então aqui nós temos uma motivação política e militar mas eu vou te mostrar um pouco mais isso segundo o povo que o senhor menciona são os Amorreus e aí o irmão vai ver que no tempo da conquista os Amorreus parecem ser o povo mais violento da terra é com eles que Josué está guerreando Inclusive quando há aquele episódio de para o sol e para a lua Porque a batalha se estendeu e a noite chegou Então os Amorreus que habitavam na região leste de Jerusalém Onde hoje é o território da Transjordânia Era um povo que enfrentou Ou foi um povo que enfrentou a Israel em batalhas longas intermináveis para que Israel não possuísse a terra que o Senhor lhes havia dito, estou lhe apresentando apenas um aspecto, repito geográfico, político, militar dos amorreus e dos eteus, terceiro povo os cananeus, filho de Can, que habitavam na terra cuja prática da idolatria dentre esses povos era a mais bizarra era a mais carregada incluía não apenas o sacrifício de crianças mas o sacrifício de mulheres o sacrifício de virgens e daqui a pouco eu te explico o que é esse sacrifício para agradar as suas divindades depois o senhor fala dos periseus ou girga, Girgazeus, que também eram descendentes de Canaã, e habitavam na mesma região. Aí vem os Eveus e os Jebuseus, sendo que os Jebuseus eram o povo que habitava na terra que veio a ser o território de Jerusalém. Foi o povo que mais demorou para ser derrotado, porque quando Davi, transforma Jerusalém na capital do reino, lá ainda tem Jebuseu, e quando Salomão vai edificar o templo, ele compra a terra na mão de um Jebuseu, veja que eles estão lá, agora, por que Deus? Não eram povos? Eles não dominavam a terra? O território não era deles? Se eu invadir a tua casa hoje, você simplesmente me entrega? Eu chego lá, sento o pé na porta da tua casa Digo, cai fora que eu vou morar aqui Você deixa isso acontecer normalmente? Você pega as suas coisas, vai embora e me entrega a casa? Então eles estavam certos em guerrear para que a terra não fosse tomada Sim ou não? Estavam Eram povos primitivos, por sinal Eram povos bárbaros Historiadores chegam a dizer Que a violência daqueles povos era incomparavelmente superior ao que nós conhecemos como violência hoje então porque Deus chega lá e diz assim, destrói elimina vamos lá estas nações adoravam a dezenas, centenas de divindades e deuses os principais desses deuses eram Baal Astarote, Moloque e Mamon. Baal é uma palavra plural, que indica uma diversidade de deuses, por isso Juízes capítulo de número 1, usa a expressão Baalins. Havia um Baal por cidade, por isso que você encontra no texto bíblico, com muita frequência a expressão Baal Azor Baal Hermon Baal Peor porque cada cidade tinha o seu Baal cujo significado é rei dentre os deuses Baal era o maior dessas divindades e em cada cidade havia um Baal especi... era um padroeiro veja de onde vem a cultura dos padroeiros por Cidade Astarote Era a figura feminina de Baal Enquanto Baal era o deus da fertilidade e da agricultura Astarote era a deusa da fertilidade E como Baal era adorado As mulheres ficavam grávidas não para ter filhos mas para que essas crianças fossem sacrificadas a Baal descobertas arqueológicas naquela região na região de Jezé revelaram centenas de jarros grandes com restos mortais de recém-nascidos que eram sacrificados em oferendas a Baal e a Astarote, como eram esses sacrifícios? A criança era jogada viva na fogueira que se acendia para Baal, e os tambores tocavam para que os pais não ouvissem o choro da criança, além disso havia para Baal e para Astarote o chamado sacrifício de Alicésser quando se tratava de uma criança maior todos os adoradores de Baal que iam construir a sua casa ou um prédio pegava o seu filho que nós chamamos de pré-adolescente vivo Deitava sobre o alicerce e construía a parede em cima da criança viva, sacrificando a Baal, reivindicando a felicidade da família e a prosperidade da casa que estava sendo construída. É por essa razão que quando Israel está chegando em Canaã, o Senhor diz algumas vezes. Não oferecerás os teus filhos A Moloque, a Baal E aos deuses da terra de Canaã Então quando o Senhor diz Destrói Elimina O Senhor está evitando duas coisas Primeiro Ele está evitando que Israel seja influenciado e cometa o mesmo crime E apesar disso Você vai ver lá na frente Que tanto Manassés Rei de Israel Quanto Acás Ofereceram seus filhos Às divindades Aliás, deixa eu abrir um parêntese Traz isso para hoje E você vai entender O que está acontecendo com as nossas crianças No Brasil Eu não, eu não estava aqui. Estava, estava assistindo pela internet, né? Então, o que está acontecendo no Brasil hoje é para ser combatido juridicamente, ideologicamente, mas também espiritualmente porque há uma potestade em ação, querendo levar as nossas crianças para o altar do sacrifício, vamos lá, e Moloque? Moloque era uma divindade, aliás, segura lá, de onde se origina a palavra moleque? Etimologicamente, moleque vem de Moloque, de modo que se você analisar isso de um ponto de vista mais cuidadoso você não chamaria seu filho de moleque em nenhuma hipótese porque quem é o moleque? moleque é a criança que está sendo levada para ser sacrificada a Moloque você entendeu? o corpo de, moleque, de, de Moloque era o corpo humano e a cabeça era de cavalo a disposição do corpo de Moloque era as pernas mais ou menos nessa posição dobradas e aqui no vazio havia uma banheira, uma tigela, uma bacia. Se enchia de azeite. Acendia fogo embaixo. E o pai, os pais traziam a criança no colo. Entregava a criança ao sacerdote de Moloque. Os tambores começavam a bater e depois de uma prece a criança era jogada na caldeira de azeite fervendo viva em adoração a Moloque a razão pela qual Elias manda matar os profetas de Baal e Azera era a adoração com sacrifício de crianças a lei determinava assim. Moloque também era adorado com o sacrifício de virgens. Os sacerdotes de Moloque entravam nas casas e escolhiam a virgem que eles quisessem. E sangravam a virgem sobre o altar para que o sangue agradasse a Moloque. Mamon também era adorado assim. Por isso que Jesus diz em Mateus 6. Ninguém pode servir a, Deus, a dois senhores. Porque agradando a um, desagradará o outro. Ninguém pode servir a Deus e a mamão. Porque Mamon também era adorado em Canaã. Com o sacrifício de mulheres. Reivindicando riqueza para o ofertante. Então cada vez que alguém queria um... Uma, uma riqueza, tinha um pedido a ser feito Pegava uma mulher da sua casa Oferecia a mamon, oferecia a vida, o sangue daquela mulher A mamon, reivindicando assim a garantia De riqueza para a sua vida e para a sua família É por isso que Deus diz assim Destrói Elimina ali não estão sendo exterminadas nações piedosas e inocentes estão sendo exterminadas nações que destruíam as suas próprias crianças e mulheres em função da adoração aos seus deuses o Senhor não tolera isto e diz pena de morte, executa por quê? Porque assim o Senhor preserva as crianças, preserva as mulheres e não deixa Israel ser contaminado pela prática da idolatria sanguinária. Então, por que Deus manda destruir aquele povo? Porque o Senhor não suporta a idolatria. E menos ainda, a morte de inocentes para atender divindades malignas, aí o irmão vai perceber, e eu disse isso essa semana, num videozinho que eu faço toda segunda-feira, chamado Segundas 18, que todas as vezes que o diabo quis exterminar uma nação, ele começou destruindo as crianças, é só ir para o Egito, é só conhecer Herodes, e todas as vezes que Deus quis poupar uma nação, Ele estabeleceu uma regra. Não toque nas crianças. Nínive foi poupada por causa das crianças. Eu já vi pregador falando que Nínive tinha 120 mil habitantes que eram ignorantes. Não, 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 não. não. Nínive tinha a maior biblioteca do mundo na época. Era uma cidade de 600 mil habitantes aproximadamente quando o Senhor diz 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda Ele está falando de 120 mil crianças que moravam em Nínive e o Senhor por causa delas retirou o juízo e a sentença de sobre Nínive então esse ambiente de saturação maligna que o Brasil está vivendo hoje em torno das crianças é a Declaração mais transparente do diabo do seu projeto de destruir a nossa nação, eliminando as nossas crianças. O sangue de Jesus é a nossa vitória e os nossos filhos são propriedades exclusivas de Deus. Alguém consegue dizer amém? amém. Pergunta, por quê? Clareou o assunto, essa questão trabalhada aqui. Clareou, deu luz, entendeu um pouquinho. Que o cara chega para mim: se Deus é amor, <risos> por que, que no Antigo Testamento ele manda matar? Outro dia, um intelectual chegou para mim e ele chegou já se gabelando. Vou lhe fazer algumas perguntas que todos os pregadores que já vieram na minha casa eu fiz e eles engasgaram. Eu disse, então vai engasgar mais um aí. Falei bem assim, vai engasgar mais um. Se Deus é amor, por que existem tantos pobres no mundo e Ele não resolve o problema? Diz porque tem muita gente ruim como tu. Aí ele sentou 7.3 trilhões de dólares são gastos anualmente com prostituição, pornografia tráfico de armas tráficos humanos, tráfico de drogas 7.3 tri bastariam 4.2 bi 4.2 tri anual ou anuais e ao longo de 10 anos Toda a população em estado de miséria da terra Teria educação, saúde e saneamento básico Relatório da ONU Culpa de Deus? Culpa de Deus? Aí Deus diz assim Eu coloquei na tua mão Mas vocês são tão ruins Que não conseguem valorizar nem o teu semelhante porque o Senhor deu a terra aos filhos dos homens então eu não posso esperar que Deus resolva o problema que Ele já me deu a capacidade de resolver vamos lá essa foi a primeira pergunta que eu fiz agora à tarde a segunda não tem nada a ver com a primeira mas é um porquê quem é crente aqui diz amém quem tem certeza da sua salvação diz amém Eu sei que Jesus morreu na cruz E o seu sangue é poderoso Para me purificar de todo pecado Quem tem essa certeza diz amém Se Jesus voltar agora Quem tem certeza que vai morar no céu Diga glória a Deus Tá lindo isso Quem aqui tem certeza Que o Espírito Santo habita na sua vida Diga amém maravilha, quantos aqui tem uma bíblia na mão, levanta assim para mim por favor, coisa linda, depois eu vou mandar essas bíblias para cá, eu falei com o pastor Watson, para vocês adquirirem algumas, é uma bíblia de edição comemorativa do nosso ministério, bíblia de evangelismo, na versão revista FI, corrigida fiel, tá? e com esse desafio nós mantemos algumas, dezenas de missionários e outros projetos mas vamos lá se eu tenho o Espírito Santo se eu sei que o Espírito Santo me ajuda em todas as minhas lutas fraquezas e demandas se eu conheço a Bíblia se eu tenho certeza que vou morar no céu se eu tenho convicção que Jesus me salvou e que o seu sacrifício é suficiente para me resgatar Então Por que pecamos? Por que a gente peca, gente? Com tudo isso? Eu dei uma sugestão a Deus Ele não acatou porque ele... Não vai me dar essa azadia. Falei com Deus, não seria muito mais fácil se, quando a gente aceita Jesus como Salvador, o Senhor colocasse em nós, assim, poderes sobrenaturais, nascesse asa, o olho da gente desse aquela resplandecida, assim, como os Thundercats? Todo mundo ia se converter, irmão. Você é um cara normal, aceitou Jesus, chega em casa, já virou anjo, não anda mais, flutua, voa Todo mundo na sua casa, ah, eu quero também <risos> Fala a verdade, eu, iria causar um impacto violento ou não iria? Então por que isso não acontece? Porque quando Deus nos salva, Ele não nos transforma em anjos Ele nos coloca num processo de transformação contínua e eu digo sempre o seguinte, ninguém anoitece cão e amanhece anjo Transformação é um processo gradual Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz do amanhecer Que vai brilhando mais e mais, até Então é um processo Tem um texto na Bíblia que eu, eu preguei um dia na igreja sobre isso Aperfeiçoando a nossa santificação Paulo diz aos Coríntios, segunda carta, capítulo 7, versículo 1, assim, Visto que temos tão preciosas promessas, aperfeiçoemos, pois, a nossa santificação. Então, santificação pode ser aperfeiçoada. E uma semana depois que eu preguei essa mensagem, eu estava voltando para casa do culto. Meu filho, bem pequeno, estava no banco de trás, devia ter uns 7, 8 anos de idade. E um bêbado saltou uma lombada numa caminhonete e caiu em cima do meu carro. Eu gritei o nome de meu filho três vezes, ele não respondeu. Quando eu gritei a quarta vez, eu não sei como, mas ele apareceu no banco da frente. Não, calma, pai, eu estou bem. Irmão, eu desci do carro, muito macho. O velho Josué que tinha sido sepultado já há muito tempo, mas levantou com a força. E quando eu saí do carro, eu ia dar uma sacudida naquele cara. Quando eu desci do carro, o cara saiu do carro dele e fez assim, bêbado. E eu não pago nada. <risos> Eu fui na direção do bêbado para meu filho apareceu na janela do carro e fez assim: "Pai". Isso que foi? Aperfeiçoou a santidade. Freiei na hora. Então se eu tenho o Espírito Santo em mim, e ele me ajuda a não pecar, porque eu peco. Ou alguém aqui não? Não peca. Paulo? Eu gosto desse texto de Paulo, Romanos 7. Porque eu acho que esse é o texto que Paulo mais se parece com a gente Quando ele diz assim, o bem que eu quero fazer Esse eu não faço E o mal que eu não quero fazer Esse faço Aí Paulo diz assim, porque tem uma guerra dentro de mim Os meus membros gladeiam Guerreiam dentro de mim em outro momento ele usa de muita franqueza também tão franco quanto este Galatas 5,16 ele diz a minha carne guerreia contra o meu espírito e no texto de Romanos 7 Paulo demonstra um, eu vou chamar de desespero eu não sei se era desespero tá mas Paulo demonstra uma inquietação tão grande com esse assunto que ele diz assim miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte que eu já ouvi alguém dizendo que Paulo estava dizendo quem me livrará da morte desse corpo como se Paulo estivesse com medo de morrer e o tradutor da língua portuguesa se equivocou na tradução não, não, não ele não estava com medo de morrer Paulo não tinha medo de morrer ele demonstra isso diversas vezes que ele não está nem aí para a morte em nada tenho a minha vida por preciosa contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que o Senhor me confiou eu estou pronto não apenas a ser preso mas também a morrer pela causa do Evangelho de Cristo esses dois textos estão em Atos 20 e em Atos 21 de... no outro texto ele diz já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício o tempo da minha partida está próximo combati o bom combate acabei a carreira, guardei a fé 2 Timóteo 4, 7, 8 Em Filipenses ele diz Para mim o viver é Cristo E o morrer é ganho Você é de quem está com medo de morrer? O cara está preso na masmorra e canta Está com medo de morrer? Paulo estava dizendo Quem me livrará do corpo desta morte? Literalmente desse corpo morto Paulo está falando da natureza Pecaminosa que nós temos Está em nós só que o Paulo usa uma, uma abordagem jurídica. Porque na Roma antiga já não era uma prática da Roma dos dias de Paulo. Era uma prática da Roma antiga. Quando alguém cometia o assassinato de um nobre. E quem era o nobre? Um cidadão comum de Roma. E se provava o assassinato, a sentença sobre o assassino não era a morte. O preso do morto, o corpo do morto era amarrado ao corpo do assassino, corpo a corpo, pele a pele, olho no olho, boca a boca. E ele saía do tribunal, exilado da vida civil sempre acompanhado por um soldado arrastando o corpo da sua vítima preso ao seu a carne morta entrava em estado de putrefação presa ao corpo do assassino as bactérias chamadas cadaverinas que devoravam a carne do morto também começavam a infeccionar o corpo do assassino que estava vivo de modo que enquanto um corpo entrava em estado de decomposição O outro era infeccionado pela morte E morria também Pior do que morrer nesse caso É a tortura de ver o corpo se decompondo preso ao seu Então quando Paulo diz quem me livrará do corpo desta morte segura lá, ele está dizendo assim a minha natureza carnal já morreu já estou crucificado com Cristo só que ela está presa a mim enquanto eu caminhar aqui na terra, essa natureza morta está aqui E eu sinto o peso de ter que arrastá-la. Eu sinto o mau cheiro da sua putrefação. Eu sinto o peso da sua tendência de pecar. Isso me incomoda, mas eu não posso me livrar dela, porque há uma sentença sobre mim. Então, é por isso que Paulo diz, quem me livrará disso... E o Espírito Santo é tão extraordinário Que logo em seguida ele derrama sobre Paulo O bálsamo da graça E Paulo escreve imediatamente depois dessa declaração Portanto, agora, nenhuma condenação há Para os que não andam segundo a natureza pecaminosa Mas segundo o Espírito Santo então, a declaração de Paulo é a revelação de que nós temos a natureza carnal, ainda que ela não nos domine, nós convivemos com ela diariamente. É por isso que diariamente você está se fiscalizando, se santificando, se repreendendo, confessando pecados a Deus, porque diariamente essa natureza morta, presa a mim, presa a você, você tem que arrastar, de manhã quando levanta para sair para o trabalho, passa o dia com essa coisa presa a você volta para casa com ela presa a você deita e dorme, você jejua e ela está lá, você ora e ela está lá, você vem para a igreja e ela vem junto de maneira que a sua maior luta não é contra os seus inimigos não é contra o diabo nem é contra o sistema mundano é contra o defunto que você carrega Essa é a sua maior batalha Então por que, que eu peco? Precisa dizer mais alguma coisa? Por que, que aqui e acolá, Eu e você nos flagramos Fazendo aquilo Que nós já fizemos mil votos que não vamos repetir. E eu não gosto muito desse evangelho dos homens angelicais. Eu não gosto dessa fachada de infalibilidade. Eu contemplo o Evangelho que reconhece a natureza humana e trata com ela. Então eu não gosto da, da venda da imagem do homem infalível. Porque aqui ninguém é infalível. Eu fui líder de jovens. E o meu vice-líder de jovens... Não podia saber quando um jovem cometia um deslize Porque ele dedurava no culto de membros da igreja Na Assembleia de Deus tem reunião só dos membros e... Deixa eu ver como é que eu falo isso aqui é a, é a reunião do sacrifício Alguém vai ser sacrificado O cara aprontou uma Essa é a reunião onde ele vai para o torno vai o pendurador de rede então ele dedurava e aí o jovem era disciplinado e afastado da comunhão da igreja ele não podia tomar santa ceia e eu não gostava disso eu gosto da ideia de ajudar o cara que está arrebentado eu gosto da ideia de pisar o pé no mangue para tirar quem já tá com a cara lá dentro mas um dia ele me ligou esse jovem, esse, esse vice-líder me ligou Estava com a voz embargada, pesada eu Disse, eu preciso falar com você? Eu disse, ainda tá, aí Quando eu cheguei, dá licença Dá licença que eu vou esculhambar agora a filmagem Ele estava sentado na calçada, assim Com um pedacinho de pau na mão, batendo no chão, assim Cabeça baixa Aí eu sentei do lado dele Falei, o que é que você tem, meu? O que, que é isso? Que cara de morte? Ele fez assim você não vai acreditar. Mas fala que eu acredito. Eu pequei, cara. Como assim? Eu pequei. Não, 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 não entendi. Eu caí, velho. De onde? De onde? Você está de brincadeira? Você não tá me levando a sério? Eu pequei. Aí eu falei conta. Ele falou, terminou de falar, eu fiz assim: Deus existe. Muito obrigado, Senhor. Eu fiquei olhando para cima com a mão assim, na calçada. Tô obrigado, Senhor. Tu és muito bom. Ele falou, Você tá louco? Eu tô dizendo que eu pequei, você tá dando graças a Deus? isso é porque agora você vai conseguir ajudar alguém agora você descobriu quem é você você não é anjo agora presta atenção fica tranquilo que eu não vou te dedurar como você fez com fulano, com fulano, com fulano, com fulano Eu vou orar com você, vou te acompanhar até você sair desse sufoco, quando você estiver bem restaurado. Agora vou te sugerir, age assim, age assim, age assim graças a Deus se recuperou está bem, é um obreiro bem sucedido não congregamos juntos porque era em outra cidade mas ele é obreiro da igreja onde eu servia naquela época, permaneceu firme porque presta atenção pecar é próprio da natureza humana perdoar é próprio da natureza divina Então deixa eu trazer aqui rapidinho, eu só tenho ali mais alguns poucos minutos, digo só tenho porque eu, é o tempo que eu me dei, que eu perguntei para o pastor assim, até que horas eu vou? Ele disse, te vira, vai até meia-noite, eu não vou até meia-noite, fica tranquilo. Então, mas eu estabeleci para mim o um limite mas vamos lá, deixa eu trazer algumas razões rápidas, até para você anotar umas referências aí, porque pecamos? se é que ainda precisa apresentar mais alguma razão, né? porque para mim o assunto está resolvido mas, porque nós temos uma natureza pecaminosa então pecamos, porque nos fazemos escravos do pecado quando o pecado nos escraviza, ele nos leva na direção de errar o alvo por isso que Jesus olhando para os judeus disse, se conhecereis a verdade e a verdade vos libertará aí os judeus disseram assim nós somos filhos de Abraão e nunca servimos a ninguém aí Jesus disse, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres então pecamos porque devido a essa natureza pecaminosa Terminamos por nos fazer escravos do pecado Romanos 6,14 Paulo diz assim O pecado não tem mais domínio sobre vós Quando ele fala de domínio, ele está falando de julgo O pecado não tem mais a sua canga No teu pescoço É isso que Paulo está dizendo Então você não tem mais que fazer aquilo que agrada ao pecado Romanos capítulo 6, versículo 18 Paulo diz, mas agora Libertos do pecado fostes feitos servos da justiça então a razão por que pecamos é que nos fazemos escravos do pecado outra razão por que pecamos é porque não experimentamos ainda o novo nascimento as pessoas estão na igreja mas não nasceram de novo em muitos casos elas cantam, pregam, mas não nasceram de novo. Vou dar, um exemplo, vou dar dois exemplos. Aqui é possível que tenha agora à noite algum chapista. Chega um carro velho na sua oficina, todo enferrujado, pneu liso, estepe rasgado, ignição quebrada, motor batido, chassi empenado, faró quebrado, estofado rasgado. Acabei o carro. aí você pega o carro refaz a chaparia seu borracheiro troca os pneus seu profissional vai lá e reforma o estofado troca os faróis restaura o painel tá pronto e o dono chega e diz meu carro tá novo não continua com o motor queimando o óleo e com o chassi empenado o que a religião faz? Reforma a chaparia Troca o estofado Muda a aparência Mas mantém o motor queimando óleo E o caráter, o chassi empenado Fala línguas Prega bem Canta muito Mas o chassi está empenado Deus não reforma. Deus transforma. E transformação, literalmente é metanoia. Metamorfos. Metamorfos, que significa mudar de forma. Mas está na mesma raiz da palavra metanoia, que nós chamamos de arrependimento, mas é mais do que isso. Metanoia é literalmente mudança de natureza. É sair de um estado para outro. Aí eu dou mais um exemplo. Pega um porquinho. Quem conhece porco? Porco, animal. Ok? Pega um porquinho. Dá um banho nele. E dá um banho com sabonete cremoso, por favor. Um jato legal. Dá um banho legal. Deixa cheiroso. Vai ter que repetir o banho umas três vezes para ficar razoável. Quando terminar o banho, aplica perfume. Mas não pega aquele perfume velho. Pega o melhor perfume que você tiver e aplica nele. Depois pega uma gravatinha, uma borboleta. Coloca no pescoço do porquinho. E solta. Ele vai para onde? Vai para onde? Entendi. Ah. Tá. Vixe. Vixe. Não, 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 não. Ele vai para lama. Por que que ele vai para lama? Porque a natureza dele é natureza de porco. banho não muda a natureza do animal então muitas vezes o que a religião tem feito o que essa igreja religiosa faz o que esse conceito de cristianismo religioso faz é dar banho perfuma coloca uma roupagem nova mas não muda a natureza porque a natureza muda com transformação e transformação ocorre por confronto o evangelho confrontar então por que, que eu peco? porque apesar de estar na igreja o meu processo de novo nascimento foi maquiado pela religião que se satisfaz com a mudança da minha cara Eu sei que essa expressão é muito forte, essa coloca... essas colocações que eu estou fazendo são muito fortes. Mas olha, queridão, na prática, é isso aí que está acontecendo. Então vamos lá. Pergunta por quê? Por que pecamos? Vou mudar para a terceira pergunta para a gente poder concluir. Pecamos por falta de conhecimento de Deus. Se nós tivéssemos um conhecimento profundo de Deus A santidade dEle nos influenciaria Oséias 4, o Senhor diz O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento Primeira epístola de João tá bom? Dá para mais um pouquinho? Primeira epístola de João, capítulo de número 1 Perdão, capítulo, capítulo de número 3 Versículo de número 6 Diz assim Qualquer que permanece nele Não peca habitualmente O que é pecar habitualmente? É quando o pecado se transforma num ato repetido Ele se institucionaliza E ganha caráter de iniquidade Então tem muita pessoa, muitas pessoas na igreja que conhecem tudo do sistema religioso mas não conhecem a Deus porque o que nos leva à experiência da santidade é a relação pessoal com Deus a santidade de Deus é tão plena que quando você chega diante dele o teu pecado é estampado para você é por isso que Isaías diz, ai de mim, que vou perecer. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei. Então, a nossa falta de conhecimento de Deus propicia ao pecado total liberdade de controle sobre nós. Deixa eu falar só mais duas coisinhas de por que pecamos e a gente vai para a terceira pergunta. Pecamos por causa da nossa vaidade. Gente, não tem condição de alguém ser mais vaidoso do que o ser humano. E deixa eu te explicar uma coisa. Você já parou para perceber que Adão e Eva pecaram exatamente onde Lúcifer pecou? Na vaidade? na tentativa de ser igual a Deus eu já ouvi alguém dizendo que existem três barras que derrubam homens de Deus barra do ouro, riqueza barra da saia, mulher e barra da, do poder da riqueza e não é verdade Deus não criou mulher para ser instrumento de queda do homem Deus criou a mulher para ser coroa Honra Honra Então essa informação O diabo tem explorado dela muito bem Mas pelo menos aqui Nesse pequeno grupo de relação Agora à noite A gente rompe com isso Mulher não é instrumento Do diabo para te afastar De Deus Entende isso Riqueza não te afasta de Deus fama também não agora vai para a Bíblia e você vai perceber que todos os homens de Deus que pecaram na Bíblia não importa se, foi pecados, se foram pecados sexuais se foi o pecado da riqueza e do poder se foi o pecado da fama antes de tudo eles cometeram o pecado da vaidade e eu fui despertado acerca disso no dia que eu assisti um filme muito antigo, chamado O Advogado do Diabo. Porque no filme o diabo tenta seduzir o cara, o filme inteiro, e ele resiste. No final, quando o diabo faz uma proposta e ele acata ao patino, que é o ator que está fazendo o papel do diabo, diz assim, vaidade, com certeza, meu pecado predileto. E eu fui estudar sobre a vaidade na Bíblia. Ezequiel 28 diz que Lúcifer pecou por causa da vaidade que lhe subiu ao coração. Gênesis 3 me revela que Adão pecou na vaidade de querer ser igual a Deus. Quando você vai para o pecado de Davi, combate Sebat, e o profeta vai repreendê-lo, segundo Samuel capítulo 12, o profeta diz assim: Porque sem vai descer o teu coração e tomaste para ti a mulher que não era tua. Então, antes de tomar a mulher, o coração sem vai descer. Salomão, de Salomão a Bíblia diz no primeiro livro dos reis capítulo 11 E o seu, seu, seu coração se envaideceu e tomou para si muitas mulheres Antes de tomar para si muitas mulheres, o seu coração se envaideceu Então vaidade é a concepção de que eu sou tão importante Que eu tenho o direito de praticar aquilo que o outro não tem Então o meu ministério é tão importante Que eu tenho o privilégio de fazer coisas Que as pessoas que são debaixo do meu ministério não têm O privilégio é só meu Isso é vaidade E é isso que me leva a pecar É a concepção que eu posso ir além Do limite estabelecido Isso é vaidade E é por isso que a gente peca E no dia que eu estava pregando sobre orgulho Lá na igreja eu vou fazer a pergunta que eu fiz lá Quem olhou no espelho hoje, antes de vir para o culto? Levanta a mão Pode levantar, olhar no espelho não é pecado não <risos> Se fosse pecado, estava complicado hein? Quem não olhou em casa, olhou no retrovisor do carro Parado no estacionamento, quando chegou? Segunda pergunta Quem gostou do que viu no espelho? Levanta a mão Você gosta de você? gosta dos cabelos, da falta deles, aprendeu a se amar, se acha bonito, não é pecado, é autoestima, é autoestima, mas deixa eu te falar, só para dar uma lembrada, só para relembrar, essa beleza que o espelho te mostra, é pó, é barro, se o fôlego cessar, em algumas horas, trilhões de bactérias que estão hibernando dentro de nós, elas estão dormindo, esperando o sinal, quando a circulação sanguínea parar, elas são despertadas. Com a missão, devorar essa beleza de tal forma que em 24 horas ninguém lhe quer dentro de casa <risos> então nenhum pecado nos torna mais parecidos com o diabo do que o orgulho cuidado com ele Vamos agilizar, vamos para a terceira pergunta Por que pecamos? Por causa da nossa vaidade Então, tire de você o direito de pecar Diga a você, mesmo, a você mesmo que você não tem esse direito Pare de argumentar acerca disso Poderia falar de outras razões pelas quais pecamos Mas eu estou fazendo algumas pontuações Só para dar uma luz um pouco mais ampla acerca do assunto mas poderia falar que pecamos porque deixamos de ouvir a palavra de Deus Pecamos por causa das nossas cobiças tá? Mas, primeira pergunta que eu fiz foi Por que Deus determinou a destruição das nações cananeias? Segunda pergunta Por que, que eu peco? Se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim? Clareou? tá, tá mais tá Está mais leve? Está mais iluminado o conceito? Amém? Amém? Terceira pergunta. Deus é bom? Sim ou não? Sim. Nós somos protegidos por Deus, sim ou não? Amém. Deus nos livra do mal? Sim. A Bíblia garante que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, sim ou não? Sim. Okay. Então eu sou flagrado com uma pergunta Um jovem pregador pregou na nossa igreja uma terça-feira Nosso principal culto é o culto da terça Normalmente eu não falto e normalmente quem prega nas terças sou eu Naquele dia eu estava encerrando uma campanha muito longa de jejum E eu já estava sentindo muitas dores nos ossos então eu aceitei que ele ministrasse porque eu não estava em condição física ele pregou muito Deus usou muito ele dois dias depois de uma troca de tiro com traficantes e a polícia ele foi alvejado com alguns tiros e morreu e aí a igreja veio aí em cima de mim não é um homem de Deus Deus não usou tanto por que aconteceu isso? E hoje eu fui confrontado por essa pergunta que eu vou fazer agora de novo. Ontem um pastor na Bahia cantou, servo de Deus, estivemos juntos em alguns eventos, sugere as investigações que tenha sido confundido com outro, com um bandido, diante da esposa e da filha, foi assassinado com quatro tiros. Mas Deus não protege a gente? Deus não livra a gente? O anjo do Senhor não acampa ao redor dos que o teme e os livra? E aí? Então a terceira pergunta é: por que os justos também sofrem? Porque os justos também padecem? A teologia da prosperidade defende Que se você está em comunhão com Deus Nada te fará mal O mesmo conceito positivista defende Que se a tua fé for correta e adequada Nada de ruim vai acontecer a você No entanto, a vida me revela que aos servos de Deus também acontecem coisas ruins. E isso me coloca em choque. Aí quando eu vou para Eclesiastes capítulo 12, é interessante a filosofia de Salomão em Eclesiastes 12. Porque lá Salomão defende que o nosso corpo é um vaso de barro. A nossa alma é uma taça de prata. E o nosso espírito é um copo de ouro. Eclesiastes de 12 defende isso. O corpo é um vaso de barro. A alma é uma taça de prata. E o Espírito é um copo de ouro É óbvio que Salomão No Antigo Testamento Não há conceito de Triunidade De tricotomia Mas na sua filosofia No seu conceito filosófico Salomão vem e apresenta O corpo que se desgasta Como um vaso de barro A alma que se refina Como a prata E o Espírito que se purifica Como o ouro e com isso Salomão me ensina que se eu tenho na mesa um vaso de barro um copo de prata e um copo de ouro o que tem mais valor não é o vaso de barro é o copo de ouro então o que importa no final das contas não é o que acontece ao jarro de barro mas o que acontece ao copo de ouro então Deus não está se estressando por causa do que acontece com o vaso de barro porque o vaso de barro é temporário ele quebra se desfaz o que realmente importa é o copo de ouro então a grande questão não é o que acontece aos justos aqui circunstancialmente mas, o destino dos justos, quando partem, porque o corpo volte ao pó, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Se a gente conseguir compreender esta proeminência do Espírito em relação ao corpo... Nós vamos nos libertar do conceito da teologia da prosperidade De que se você sofre, é porque você está em pecado Porque eu já me deparei com muita gente decepcionada com Deus E com a igreja e com a Bíblia Porque são crentes fiéis dizimistas e ofertantes Oram e jejuam E estão passando por problemas de enfermidades Crise conjugal O marido foi embora A mulher foi embora E o cara diz assim Onde eu pequei? Eu tenho um grande amigo na Flórida A família dele me hospedou na casa deles já algumas vezes Um casal com duas filhas e um filho Pastores, a mulher dele uma exímia pregadora Uma professora excelente de teologia A menina dele de 12 anos canta cristalino E a outra líder do departamento infantil de uma igreja americana Dois meses atrás, a mãe levantou rápido para levar as filhas para a escola, perdeu a hora. Entrou com as meninas tomando café dentro do carro. E no trajeto, o carro derrapou. Caiu num canal. E elas não morreram por causa do acidente do impacto. O carro caiu com as rodas para cima. A menina mais nova que estava no banco de trás que não suporta ar-condicionado portanto estava com o vidro aberto saiu pela janela mas a mãe e a menina mais velha de 13 anos que estava no banco da frente ficaram presas e morreram afogadas a menina mais nova ainda conseguiu gritar por alguém que ia passando e pediu socorro, mas a pessoa disse não, eu não vou entrar na água, espera chegar o corpo de bombeiros e morreu por isso Acredite, no dia do sepultamento ele me disse Que quando ele chegou um irmão olhou para ele e disse assim Você sabe que Deus matou elas por sua causa, né? Porque ele entregou a igreja E disse que queria um ano sabático Para cuidar dele e da família Então a pessoa disse que Deus matou a mulher e a filha dele Por causa dessa decisão dele Veja só Nós temos o conceito religioso Isso é Mérito da religião Que se você está sofrendo É porque Deus está pesando a mão sobre você É muito normal ver isto nas igrejas Ninguém consegue lembrar nessas horas Que todos os heróis da fé Sofreram dores terríveis e alguns deles morreram em estado de miséria então por que os justos sofrem? será que a gente não consegue compreender que Deus está atento aos seus servos e que também no sofrimento pode haver propósitos? É tão sério isso no contexto religioso, que eu digo sempre que existem três leis que funcionam no ambiente religioso. A primeira lei é, anota aí, a primeira lei é, não tenha problemas. Essa é uma lei que funciona no nosso meio. Não tenha problemas. A segunda lei é, se você tiver problemas, resolva logo, antes que as pessoas descubram. Então viva de fachada Terceira lei Se você tiver problemas E não conseguir resolver logo Não ande comigo Para que os outros não pensem que eu tenho problemas também Analise essas três leis De maneira bem cuidadosa E você vai perceber que ela é prática, real E constante no nosso ambiente Ei, olha para mim o mundo lida melhor com os problemas dos seus do que nós porque tão logo alguém entra em problema nós começamos a julgá-lo e eu tenho uma mensagem que está na internet, está lá no Youtube volume 1 e volume 2 liberte-se da vítima que há em você Nessa mensagem eu cito que as pessoas gostam da vítima. Vou lhe provar. Enquanto você está numa luta violenta, o irmão chegou e disse assim, estou orando por ti, varão. Jeová me despertou para uma noite de vigília por você, varoa. Vocês conhecem essa linguagem ou não? No dia que você vence a luta, e as coisas se arrumaram, e você chega na igreja bem. Aquela pessoa que estava orando por você, Varoa. Começa a não gostar de você. Porque ela gostava da vítima que você estava apresentando. É por isso que novela faz sucesso. O casal romântico da novela se conhece no primeiro capítulo. E só fica junto no último o resto é pauleira o tempo inteiro 180 capítulos de tribulação e é isso que mantém as pessoas assistindo porque o escritor o dramaturgo explora a vítima que há em nós, nós gostamos de quem sofre de modo que na nossa cultura quem está bem, roubou é ruim é orgulhoso é a primeira imagem que nós temos. Sim ou não? Fato. Os filmes americanos, você não me dizer que isso é coisa de brasileiro, eles têm uma cabeça diferente da nossa. Mas no filme americano, o mocinho, o protagonista, apanha igual mala empoeirada. É um exemplo. Rock oh, Balboa. Já viu? Eu não vou nem citar nomes aí Mas você já viu que é assim que funciona? O cara apanha o tempo inteiro Nunca alcança o objetivo Quando ele alcança, sobe a legenda Porque o que importa Não é o estado de alegria dele É o de sofrimento E quem é da minha geração Lembra disso aqui O cara apanhou o tempo todo Por causa desse nosso conceito A gente simpatiza a vítima e rejeita quem está bem E na verdade quando nós rejeitamos quem está bem Nós estamos é, invejando quem está bem Quando nós não precisaríamos invejar Porque o mesmo estado é possível para cada um de nós Assim quanto o sofrimento é próprio da vida humana E todos passam pelos seus então vamos lá, rapidinho e a gente encerra. Porque o justo sofre. Aliás, deixa eu falar outra coisita aqui. Os apóstolos não pregaram esse evangelho de vida em dolor. É só ler é os onze Pastor, meus 11 é a galeria dos heróis da fé Eu sei. Lê a partir do versículo 32. Que falar, pois, de Balaão, que falar, pois, de Sansão, de Jefté, de Samuel, dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, alcançaram promessas, sobreviveram à força do fogo, da fraqueza tiraram forças. Está lindo. Versículo 33. Muitos deram a sua vida, não aceitando o livramento, para alcançar a melhor ressurreição foram torturados cerrados ao meio tentados habitaram em cavernas em montes e valados da terra deles o mundo não era digno Jesus não pregou esse evangelho da vida legal Jesus pregou o evangelho que apresenta dificuldades então fica presta atenção eu e você passamos por sofrimentos, e isso não significa que a nossa fé é maior ou menor, nem significa que eu estou em santidade ou em pecado, então vamos entender rapidamente, anota alguns pontos aí, para a gente agilizar aqui, então sofremos primeiro, por que sofremos? porque herdamos isto do pecado de Adão, serei rápido, porque herdamos isto do pecado de Adão, quando Adão pecou, ele nos deu um presente dor e sofrimento a terra que produzirá espinhos e abrolhos Gênesis 3, 19, 20 e 21 Romanos 5, 12 por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte e assim a morte passou a todos os homens você percebeu que eu dei ênfase no homem? Sim ou não? Eu não vou explicar Deixa eu ver como é que fala isso para não dar... Nós recebemos a ideia De que a mulher foi um instrumento do diabo Para o pecado chegar na terra Olhem nos meus olhos Ó oh. Ó oh a Bíblia não diz por uma mulher, diz por um homem, e homem ali não é o sentido genérico da palavra, é homem no sentido macho, é só ir olhar o texto, Gênesis 2, 16 17, o Senhor diz assim, de toda a árvore do jardim poderás comer, poder o quê? poderás, diga comigo poderás, segunda pessoa da conjugação verbal, mas a semente da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, ele não diz: não comereis, ele não diz: não usa segunda pessoa do plural, segunda pessoa do singular. Porque no dia que dela comer, diz certamente morrerás, versículo 17. Aí o 18 diz assim: e disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei, pois uma disutora. Sabe o que isso significa? Que quando Deus deu a proibição, a mulher ainda não tinha sido criada. É por isso que Eva come e não acontece nada. E quando Adão come, os olhos de ambos se abriram. Deus diz a Adão, maldita é toda a terra não por causa da tua mulher mas por tua causa é por isso que Deus diz, da semente da mulher, porque que Deus não fez Jesus nascer de maneira tão milagrosa que ele não passou pela humanidade Jesus não apareceu na terra como o superman ele nasceu de uma mulher da semente da mulher mas ele é cordeiro imaculado então ele herdou a natureza humana, mas não herdou a natureza pecaminosa por isso que Paulo diz que a mulher deve estar sujeita ao marido E não o marido à mulher Porque primeiro a mulher comeu do fruto e depois o homem Aí Paulo diz assim, mas ela salvar-se-á Dando à luz filhos Paulo está falando da mulher no plano direto da redenção Gerando filhos em referência ao Messias Que é o Filho de Deus que nos resgata do poder do pecado eu falei isso outro dia num congresso de mulheres que o coral de mulheres tinha 4.500 vozes mas foi um estudo bíblico, quando eu estava ministrando o pastor levantou brincando comigo chegou no meu ouvido e fez assim você para de bajular demais essas mulheres porque quem pagou tua passagem fui eu <risos> mas ele estava provocando e brincando então sofremos porque herdamos isto de Adão para de olhar para sua mulher e para sua mãe e culpá-la A culpa é tua Calma pastor Ei, isso está em Adão A natureza de Adão Adão era a coroa da criação Adão era o guardião Era de Adão essa missão Eva sofreu a consequência do seu pecado? Sofreu. Porque Eva participou do processo da tentação. Porque Eva está debaixo da autoridade de Adão. E todas as vezes que uma autoridade peca, quem está debaixo da autoridade também sofre. Então Eva sofre as consequências e consequentemente todos nós. E é por isso que nós sofremos. Não precisa dizer mais alguma coisa? Sofremos também Porque o sofrimento tem caráter educativo o sofrimento é pedagógico Veja você antes daquele processo e depois E você vai ver que você melhorou Sua capacidade de resistir às provas e aos testes Foi aperfeiçoada Foi aprimorada Você não chora mais pelo que você chorava antes porque o sofrimento tem valor pedagógico Hebreus capítulo de número 12 Estou agilizando aqui Porque eu finalmente olhei ali para o relógio E percebi que eu posso estar à vontade Mas nem tanto Ah tá Foi nessa que eu sobrei né O pastor me ligou Estou chegando, circulando a praça disse, Que hora é essa? 19 horas, no meu relógio são 18 Hebreus capítulo 12 versículo 6 a 8 diz assim Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho Se suportais a correção, Deus os trata como filhos Porque que filho há quem o pai não corrija Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes Sois então bastardos e não filhos o escritor está dizendo se você não passa por processos de correção questione a sua filiação se Deus não te corrige se pergunte se você realmente é filho é isso que ele está dizendo então o sofrimento tem valor pedagógico ele é corretivo ele é educativo Terceiro, o sofrimento pode ser provação de Deus Então por que sofremos? Porque pode Deus estar me, me provando Alguém aqui quer um exemplo mais autêntico do que Jó? E alguém aqui tem coragem de se levantar para dizer que Jó não era crente, justo, santo e íntegro? Se o próprio Deus diz, ele é homem íntegro, justo e se desvia do mal Olha para mim você não vê Jó confessando pecados, os dele não, ele evitava pecar, ele se desviava do mal, literalmente é, evitava errar, Jó levanta altares e pede perdão pelos filhos, porque a relação dele com Deus está bem, ele é o cartão postal de Deus, na testa do diabo, se é que, se é que o diabo tem testa? <risos> tá? então, Pedro diz na primeira epístola, capítulo 1, versículo 7 que a prova da nossa fé que é mais preciosa do que o ouro que perece e redundará em louvor e glória do nosso Deus quando é provado no fogo então por que sofremos? Porque os justos sofrem? herdamos de Adão porque o sofrimento é pedagógico Porque o sofrimento pode ser uma aprovação de Deus Quarto, por que o justo sofre? Porque sofremos ataques do diabo Ele nos ataca, ele nos incomoda E muitas vezes o Senhor permite Para um propósito O que eu acho mais estranho no livro de Jó não é Deus permitir o diabo fazer aquela esculhambação Aqui em São Paulo vocês conhecem essa expressão? O que eu acho mais estranho é Deus não ter dito a Jó Custava Deus chega e diz assim, Jó, é o seguinte Você vai passar um perrengue do diabo Literal Mas fica tranquilo que eu estou provando para ele que você é crente depois eu te devolvo tudo em dobro Deus não fez isso O cara sofre no silêncio E aí vem um tema, inclusive Um tema não, uma sugestão Para a próxima conferência No livro de Jó existem 33 porquês que é isso? 33 vezes Jó pergunta a Deus Por quê? Deus! Por que os meus filhos? Porque a minha mulher Porque o meu hálito se torna repugnante 33 vezes E quando Deus aparece a Jó Deus não responde a nenhum dos porquês de Jó Ele aparece a Jó com perguntas e o detalhe e perguntas que até hoje a ciência não tem resposta qual é o peso do vento? a ciência descobriu 15 anos atrás que o vento tem peso qual é o peso dele? onde mora a luz? como se organiza a ursa maior? como se formam as estações? onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Qual era a partitura da música que as estrelas da alva cantavam enquanto eu lançava os alicerces da terra? Aí quando Jó, Deus faz 56 perguntas, que Jó não tem resposta para nenhuma. Jó diz assim, Senhor é o seguinte eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te contemplam e agora eu sei eu sei eu sei que tu tudo podes e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos É que a gente não está tratando desse assunto, deixa para outra mas é tão lindo esse momento que Deus diz assim, fica aqui porque agora eu vou bater um papo com os teus amigos aí já é outro momento, já é outra situação então, então porque sofrem os justos Porque os justos são provados por Deus e também sofrem ataques do diabo. Vou falar, vou falar. Quantos amigos já tinha? Hã? Responde, irmão. Não, pode responder. Quantos amigos já tinha? Três ou quatro? Quantos acham que eram três? Levanta a mão. Ok? Quantos acham que eram quatro? Levanta a mão. E quantos não acham nada? Ele não tinha amigo nenhum. <risos> Já tem quatro amigos. Por que, que nós só falamos de três? Porque os três ocupam desde o capítulo 3 até o capítulo 37 sozinhos. Ele faz, Bildade e Zofá mas tem o quarto, Eliú Por que, que Eliú não aparece o tempo inteiro? porque na cultura oriental enquanto os mais velhos tiverem o que falar os mais novos ficam calados então, ele faz Bildades, Zofá, discutem com Jó o tempo inteiro e Eliú está calado ouvindo só que humildade acusa Jó de pecado Você está sofrendo porque você está em pecado Ele faz acusa Jó de orgulho Você está sofrendo porque a tua riqueza subiu para a cabeça Estou resumindo aqui Isofá acusa Jó de heresia, de profanação Você está sofrendo porque você não respeitou o Deus Não honrou Deus, senão ele não te permitiria estar tá sofrendo assim quando eles terminam de discursar, Eliú entra. O senhor já terminou de falar? Já. O senhor também? Já? Já. O senhor já falou? Já? Posso falar? Pode. Jó. Esse é o discurso de Eliú. Em suma, eu não sei porque você está sofrendo. Mas eu sei que Deus sempre tem razão. O discurso de Eliú não acusa Jó, defende Deus. De modo que quando Deus diz a Jó Fica aqui que eu vou conversar com seus amigos Está escrito no capítulo 42 Que o Senhor repreendeu os três amigos de Jó Por que não repreendeu os quatro? E diz assim Vou repreender vocês porque vocês falaram ao meu servo Jó Aquilo que não era justo diante de mim Repreendendo os três Ide e levai Oferendas para que o meu servo João ofereça sacrifício a mim por vocês Porque a ele eu ouvirei A vocês não Porque Deus não está acusando e repreendendo a Eliú Porque Eliú não fez o discurso do moralismo religioso Do legalismo barato Ele fez o discurso do Deus está no controle Há uma causa, há uma razão Há uma explicação Ela vai se esclarecer Então, por que o justo sofre? Vamos terminar aqui. Porque o justo é coparticipante do sofrimento de Cristo. Ei! Vou te dizer uma coisa: que, no dia que eu li, eu pensei assim, Paulo não disse isso. Isso aqui foi o copista que inventou. E fui procurar. Vem, vem comigo, vem comigo. Paulo diz assim, Colossenses, capítulo de número 1, versículo 24. Vou ler rapidinho. Regozijo-me agora no que padeço por vós E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo Pelo seu corpo que é a igreja Paulo está dizendo que Jesus deixou um resto de aflições Para a gente Dá uma olhadinha no aluno aí do seu lado e fala com ele assim Tem uma cota que é sua lê só mais um texto aí comigo Filipenses capítulo 1, versículo 29 diz assim porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele em outras palavras, Paulo está dizendo assim assim como credes também sofrais então por que, é que o justo sofre? porque o sofrimento nos identifica com o sacrifício de Jesus porque o sofrimento me diz que a minha fé não está fundamentada na vida boa ela está fundamentada no Cristo que sofreu e eu posso me identificar com ele pelo sofrimento porque sofremos porque o nosso sofrimento glorifica a Deus 1 Pedro 1,7 e eu concluo com mais um item sofremos porque o sofrimento produz em nós a capacidade de consolar os que sofrem eu desconfio que tem luta que eu passo que é só Deus me treinando para socorrer uma multidão que está passando pelo mesmo sofrimento que eu e eu só posso compreendê-lo se eu tiver a experiência daquele sofrimento Paulo diz isso, deixa eu dar o texto para você anotar e a gente parar Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4 Que nos consola em toda a nossa tribulação Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação Com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo, mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos, e a nossa esperança acerca de vós é firme Sabendo que como sois participantes das aflições Assim também sereis participantes da consolação Então pode ser que esse processo pelo qual você está passando Seja treinamento Deus vai lhe usar exatamente na área que você está sendo treinado O livro de Lucas capítulo 1 O capítulo 1 termina dizendo de João Batista assim Ele crescia E se fortalecia Nos desertos da terra O sofrimento te faz crescer E te fortalece Então por que sofremos? Há propósitos Ainda que não entendamos o propósito agora Há um propósito Pergunta por quê? Pergunta assim, pastor, por quê o Senhor vai parar agora? Por cada hora. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar contigo, interceder por sua vida. Pedir a Deus que a sua palavra seja aplicada em nosso coração. Que nós sejamos enriquecidos por Deus e sua palavra que não nos sintamos melhores ou mais santos que ninguém, porque estamos sofrendo menos, nem piores e mais pecadores, porque estamos sofrendo mais. Há um plano de Deus em tudo. E embora eu quase nunca consiga entender, eu continuo crendo que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados por seu propósito então ore comigo agora e se possível no meio da sua oração, ore por essa pessoa do seu lado também se você não souber o nome dele, pergunte aí para você orar por ele mencionando o nome dele ou dela diante de Deus e preste atenção, só numa coisa antes da gente orar, algo que eu aprendi Por que relacionamentos são importantes? Só aí mais um porquê E uma das coisas que eu entendi É que Deus não me deu tudo Algumas coisas que Deus deu a você Ele não deu a mim Sabe por que Ele não me deu tudo? Para eu não ficar besta Então Ele distribuiu E quando eu me relaciono contigo Deus me dá uma chave que me dá acesso aos tesouros que ele te deu. E não deu a mim. E quando você se relaciona comigo. Ele te dá uma chave. Que te dá acesso aos tesouros que ele me deu. E não deu a você. Então relacionamento não tem apenas aspecto sociológico ou psicológico. Mas espiritual também. Por isso que é importante você se preocupar em com quem você se relaciona. Se relacione com alguém que tenha tesouro e não lixo. Para que você tenha acesso a tesouros e não a monturo. Por isso que quando eu digo ora pela pessoa do teu lado e pergunta o nome dela. Eu estou te dando uma senha. Você, estabelece, você está estabelecendo um relacionamento. E por meio desse relacionamento. Você vai receber bênçãos que estão disponíveis para esta pessoa. E que agora passam a te alcançar porque o Senhor libera também sobre você, por causa da relação cristã, fraternal e espiritual que se estabelece. Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pelo honroso privilégio de compartilhar a Tua Palavra com a Tua Igreja aqui na Missão Apostólica, com os alunos do seminário aqui. Muito obrigado, Senhor, pela presença de cada pastor e líder que disponibilizou a sua noite para vir, a fim de juntos aprendermos uns com os outros, sendo mentoreados pelo Espírito Santo da verdade, o Espírito que nos guia e que nos orienta, agora Pai eu quero pedir, aplica a Tua Palavra em nosso coração e faz com que estas respostas se tornem mais claras em nossa mente, pela Tua Palavra, pela ação do Espírito Santo nos orientando, porque Ele é o nosso grande pedagogo, O nosso grande mestre e mentoreador Senhor, nos ajuda a sobreviver às indagações Aos embates, às intempéries Ao sofrimento e à dor Nos dá vitória sobre o pecado Nos faz graciosos e vitoriosos da tentação E Senhor, nos ajuda a compreender a Tua palavra E a influenciar o mundo Como Israel teve a missão de influenciar as nações ao seu redor Aproveito esse momento, Pai, para te pedir que a potestade de Moloque, de Mamon e de Baal, de Astarote, que se ergueu nesse país, querendo levar as nossas crianças a altar e a sacrifício que elas caiam por terra, essas potestades, e a tua igreja vença em Cristo, e o nome de Jesus seja glorificado, abençoa o pastor desta igreja, a sua esposa e a sua casa, os obreiros que servem a esse rebanho, sejam abençoados e enriquecidos em Cristo, os pastores que se dispuseram a estarem aqui esta noite, recebam do Senhor maior graça para o ministério que desenvolvem nas igrejas onde servem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado queridos, Deus abençoe, perdoa o horário. Por quê? Por quê, pergunta por porquê pastor, pergunta porquê, porquê pastor A Bíblia é a resposta de tudo, a resposta de tudo, está na Bíblia Pergunta porquê